0: 本期节目由柴向你说和健身不要吃协力播出。各位朋友，大家好，欢迎来到天豪公开课。这是一个讲历史以及周边知识的节目。这一次我想谈的、啊、是我前一阵子看到一个新闻，让我有点震撼。一本书超过一亿台币，真的吗？在2020年7月7号的时候啊，永乐大典在法国巴黎拍卖，拍卖的呢是当年遗留下来的抄本，不是正品。那总共有两册，一共四卷，卖出了多少钱呢？六百四十万欧元，折合二点七亿台币。如果你对二点七亿台币没有什么具体的概念的话，给你参考一下，大概是像这样。这是警方查获赃款，这样大概是两亿多，比这还多，比这还多。那是什么样的书可以比这还贵呢、欸？答案是这样子。你感受一下，这样子的书能够一本超过一亿，那这是什么书啊？哎，这是中国的古书，但是也不是每本书都这么贵的，所以我们就来说说这个古书的故事。先稍微讲一下，有一个很常见的面物，就是你在国文课本或历史课本里面会常常看到有一些什么国学常识啊、作者啊之类的，会讲到有某某书、某某书，你就会认为说这些书应该都好好的存放在某个什么博物院或是什么故宫博物院里面，然后他们都可以有时间就去查。事实上，并非如此。古书的保存是非常困难的，因为啊，古书的载体呢是木片或者是竹片写成的内容。当然你可能说，不是后来有造纸术了吗？就算有，它也很难流传，因为那时候还没有印刷术啊。所以呢，有些古书我们是真的只知道它的名字，知道有这么一套书，但是内容完全看不到。当然了、啊，除了这种技术上的原因之外，还有一个更严重的原因，就是有人刻意破坏。大家都听过秦始皇焚书吧？当然，他这个焚书的命令是一个绝对的负面的凶手型的行为，但是也不完全都是他一个人干。比如说，当年秦始皇下令，他其实下令的是不准民间私藏书，他皇宫中还是有一整套的。后来项羽攻进皇宫的时候呢，就顺手帮他全毁了。所以这件事情是几个人不同的人一起干的。那后来有没有流传下来？先说吼，在秦始皇下令收集民间的藏书毁掉，然后只留宫中这一套之后呢？汉朝的开国皇帝刘邦曾经打进过秦朝的皇宫，在项羽还没有来之前，当时啊，大家都是忙着抢什么金银财宝啊、美女啊。但是有一个叫萧何的人，他就保存了不少秦代的档案，所以后来在汉朝的档案库中，才有一些书可以留给司马迁去编史记嘛。这样你就明白，古书能够稍微保存下一些内容，那说实在都是靠运气。而且啊。这个夹书令还不是在战争结束之后，不是在秦朝灭亡之后就马上废除，而是呢在汉朝过了很长一段时间之后才废除。所以啊，当终于废除夹书令之后，有人开始献书的时候啊，保存古书的内容就衍生出了今古文之争。什么意思啊？就是明明是同一本古书哦，但是有了两三个不同的来源，大家都说我的这个来源才是正本的，于是就产生了对古代真正的那本书的不同解读。光是这个啊，就吵了快两千年，算是中国的学术界的最大的问题之一。所以你就知道，你要保留下一本古书真的是很不容易，而且呢，保留的状况还会引发很多争议。如果对这个有兴趣的话，你可以在下面留言，我可以帮各位把这些故事讲得更深。不过这都不是今天的主题，今天主题其实是要讲这件事。中国古代啊，有一个炫耀国力的传统行为，你可以把它视为一种行为艺术吧。不过我很喜欢这种行为艺术，就是盛世修书。通常一个朝代自认为自己哦开国之后啊，哎，各种方面都很稳定，哦，国泰民安，风调雨顺，老百姓都吃的胖胖，要减肥了。这个时候皇帝就会动一些脑筋，想做点面子工程了。有一点水准的皇帝就会想要修一套书，因为在古代哈，要修一套书基本上是要请全国之力才能做到。如果能留下一套大书，就可以把自己国家富强的实力流传给后世。明太祖是这样说：“他说，编辑金石百家之言为类要，就是说你们给我把这套书弄出来，然后呢，编成一个完整的这个全书总集。”但是不知道什么原因，这套书并没有在明太祖的时候编起来。但是这个概念被留下来了，然后就发生了靖难之役，这个是非常有名的啊。叔叔抢了侄儿的皇位，明太祖的儿子跟孙子在抢皇位的内战故事。我们不说过程，只说结果。结果呢是叔叔赢了，明成祖上位。但是你可以想见哦，明成祖在当时人眼中就是一个非常尴尬的角色。他得到皇位，到底是不是光明正大的？心中自有一把尺吧。所以他自己能够更明白这一点，他需要证明自己，各种什么郑和下西洋啊、迁都北京啊、重修长城啊这些行为，本质上都有一点这种情绪因素在。编一套书也是，他很想要做到他父亲想做却没做的事，所以他就下令：凡书契以来，经史子集，百家之言。注意哦，这段话其实气魄挺大的哦。说是凡书器以来，就是只要从有文件以来，你们就可以通过给我收集过来，而且范围是不限的哦。天文、地质、阴阳、医补、生道、记忆之言啊，被集为一书，这基本上已经就是百科全书的气魄了。而且更重要的是，领导在最后还有一句话作为整个命令的关键，就是勿厌好繁，再多也无所谓，给我弄得完完整整。这是在他上台不久之后就下了命令，可以想见皇帝的想法。然后呢，然后就被下面人搞砸了。隔一年，文献集成登场，过程是这样子哦，召集了一百四十七位学者开始编书，编了一年，然后把书编出来。说实在的，这已经不算小事了。今天如果你能弄到一百四十七位学者编一套丛书啊，那都是可以开记者会的事情。但是很明显的，皇帝的野心不及于此，所以明生主说啊。你们弄上来这套书所转尚未多倍，不甚满意，不够看。我要大规模的，好吧？皇帝都说了，那就会发生奇妙的事情。中国古代皇帝权力是无限的。永乐三年，明成祖命令姚广孝跟谢晋重修。姚广孝就是有名的黑衣宰相，在靖难之役当中，他有非常大的这个故事登场。有机会的话，我可以帮各位说一说。谢晋就更有名啊。他是明初的大才子。事实上，我觉得主要就是谢缙做的。这一次动用了朝廷上下总共2169人编写，而且啊，这一次是弄了个委员会。之前你可以想象成有点类似于性节目，就是呢，大家下班时间之后再来做。这一次是有兼修总裁、副总裁、都總,总裁等职。简单来说，就是搞了一个出版社的规模在做的事情，有主编、副主编还有执行总监之类的。弄到永乐五年定稿进程。皇帝非常开心，因为这真的是超大规模、旷古未有的文献工程，就叫《永乐大典》，全书总共2万两千7百卷，光是目录就60卷哦。以前我看过那个周星驰的《鹿鼎记》，里面有个很有很搞笑的梗，就是桌上一堆书，这就是绝世武功吗？不是，这是绝世武功的秘籍。这个目录而已哦，绝世武功在那边，整套都是，总共有一万一千零九十五册。我建议各位记住这个数字，一万一千零九十五册，因为接下来我要帮各位讲那些书是怎么逐渐不见的，那个数字就有点像是逐渐被蒸发掉一样，越来越少。好了，还有啊，如果你对于这个总量不是很有概念的话，我可以给你个对照组参照一下我们刚刚说有两万两千多卷，然后一万一千多册。那这个数量是多还是少呢？今天你可能去奇惯看图书馆或成品书店，书很多。我给你个感觉，古代最大的一整套书大概就是《二十五史》了吧？常大家不都常说吗？什么中国古书浩如烟海，什么《二十五史》都念都念不完，《二十五史》的确是不可能太不太可能念完的哦，但是它总共也才三千四百八十六卷而已。那你可以想象《游乐大典》的规模是多大？照理来说啊，这种。国家级的文书应该是保管的非常好才对吧？但它偏偏就是能出事，即使是放在皇家图书馆也是出事的。在成书四十年之后的正统十四年，这时候是明英宗在位时期，南京的文渊阁就发生了大火。文渊阁就是皇家图书馆，当然了，今天已经没有南京文渊阁，但我们有一个在北京的差不多同样格式的。在文渊阁大火当中呢，永乐大典的原稿复制一句：什么叫原稿啊？你要编一大套书的时候，你一定要很多参考资料。这些参考资料通常都会在编书之后被妥善存放起来，当做对照啊、查找，甚至于再编下一套书的基础。是的，但这些东西在成书四十年之后就付之一炬了，所以事实上已经不可能再做出一套《永乐大典》了，好吧？那原稿烧了，至少真本还在，哦，书本身还在，那好好保存吧。偏偏过了百年之后呢，又出事了。到了嘉庆三十六年的时候呢，宫中失火。根据记载，永乐大典的正本险些毁于大火之中。我给你感受一下那种宫中失火的那种感觉你看一下哦，这是现在的北京文渊阁。你感受一下，这种木质的建筑物里面放着一大套的书，如果它真的烧得烈焰冲天的时候，你要怎么样进去抢救那些纸本中的书呢？恐怕就有问题吧。所以想到这里啊，嘉靖皇帝就是担心了，晚上都睡不着觉。所以嘉靖皇帝呢，他就开始准备要弄出另外一套《永乐大典》。但他为什么这么热爱这套书呢？因为这套书对他来说可是人生最重要目标的重要推手。嘉庆皇帝是中国古代有名的道君皇帝，他非常热爱炼丹修仙，他的人生目标就是要成仙。而炼丹修仙最重要就是要有药石啊，要有药方啊，各种古书记载，那个时候可没有维基百科可以查，所以皇帝事实上是把《永乐大典》中专门讲药石的那几册都带着，然后呢，然后常常翻阅，爱不释手。所以他怎么能容忍这套书有可能全毁？嘉庆四十一年的时候，皇帝就命人抄写了一套副本，然后召集呢一百零九个人来抄写。哎，抄写当然是比编快的多了，但是也花了六年的时间。你就可以想象一下，做做出一套副本的这种人肉影印机有多辛苦。你今天看到那些真本的《永乐大典》都是这样抄出来的。嗯，那正品呢？正品是这样子的，不见。情况是这样的。首先，在抄完之后呢，把这个正本又还到了南京文渊阁。本来书被拿去北京抄，抄完之后又用皇家的力量送回南京，然后副本就放在北京的皇史城。这个字念作“城，城市的“城。皇史城不是小地方哦，你可以理解为皇家档案库。它在明代跟清代专门存放皇帝私人的东西，什么实录啊，就是皇帝个人的那种生活琐事，然后。圣训以及玉牒，圣训就是对外发表的各种圣旨，这边都有副本；玉牒就是他跟上天讲话的内容。这些东西在整个明代跟清代都有非常完整的保存，但是奇怪的是，放在这里的《永乐大典》就是能够逐渐消失，就跟蒸发了一样。先说说正本，在明代末年的时候啊，这正本就已经不知所踪了。我们找一个人来作为见证。明末有个大学者叫顾炎武，他写过一套非常有名的，你可以把它当成日记吧，就是他的一套读书笔记《日之录》，里面提到《永乐大典》的时候附加了一个评语：“全部皆佚。”就是在明朝末年，这套书就不知道去哪了。有种种原因，现代学者研究之后认为啊，可能的原因是这样子的：就是在嘉庆皇帝之后，皇宫又生发生两次大火，可能在其中一次烧掉了，但是没有记载，不知道是不是，也有可能是藏在墙壁里。那你说，那我们敲开不就好了吗？诶、欸，不行！中国大陆现在的文物保存政策是，只要没有发生破坏，不准进行那种发掘，只能抢救。也就是说，如果这个墙壁里面可能真的有《了大点，那你就只好等它自然倒塌，那个时候我们赶快去抢救，看看有没有在里面。如果没有，绝对不准把它敲开来看。同样的道理呢，我们现在认为最有可能的情况是，嘉庆皇帝太爱这套书了，抄完副本之后，他就把正本带进坟墓。但是我们现在能不能去找他要啊？比如说去他的坟墓把他挖出来？我们当然知道他坟墓在哪里啊，但是呢，也由于这个政策的关系，所以目前可能的大体就在坟墓里。那我们就找，先让他摆着，好吧？那正本大概就进了坟墓，那副本总在吧？哎、欸，副本逐渐蒸发了。乾隆三十八年的时候，对，这时候已经是清朝了，而且还是清朝的中期了。要修《四库全书》，这套书更有名。这套书的故事以后以后我们会再继续讲。清点一下，因为要抄嘛，这个《四库全书》是要收集所有的书。那有《永乐大典》可以抄，那当然是要抄啦。结果发现《永乐大典》剩八千多册，你还记得刚开始一开始的那个数字吗？一万一千多，现在剩八千多。呃，怎么怎么回事？剩八千多，那那那一千多去哪了？不知道啊。好，两百年之间就逐渐蒸发了。但是我可以给你个案例，让你想象一下发生了什么事。大概是这样的，在隔一年的乾隆三十九年里面呢、啊，有一个四库全书的编撰官哦，他把其中的六册带回家，途中失窃。你可以想象一下，如果没失窃，他铁定是不会向上报的，这件事情就这么算但是丢了没得交代，于是他就赶快往上报。皇帝知道后震怒，震怒到什么程度呢？下令北京城戒严，给我翻地皮三尺，给我把这本书找出来，不然大家都不要过了。通常高层，尤其是皇帝震怒的事情啊，都会出现奇迹。果然不久之后，这套书就六本，就在御河边被发现，包的好好的，哎，找回来了，失而复得。但你可以想见，其他的就不会这么幸运。但你也可以想见，这书是怎么不见的。所以接下来我就来罗列一下，后来我们可以在历史中找到这套书逐渐消失的过程，大概是这样子。咸丰十年，英法联军侵占北京，翰林院遭到抢劫。据说丢失了大量大典，当然了，这是后来的人解释为什么大典不见了。但是，平心而论，你相信吗？英法联军是什么人？都是一些雇佣兵。那这些人大部分都是文盲或是半文盲，他们冲进皇宫，黄金、白银、珠宝、什么珍宝都不抢，就专门抢这些他们看不懂的中文书。你相信吗？我是不相信。不过不管怎么样，不管你相不相信，到了光绪元年的时候，重修翰林院，顺便清查一下，大典已经不到五千册，哎、又少了三八千多，又增加五千多，到底是怎么不见的呢、哎？有一个人也可以作为案例，文廷士，我知道你可能不认识他，别担心，我就要讲一个你认识的人，这个人叫甄妃，光绪皇帝宠爱的小老婆。珍妃呢，曾向皇帝要求说，他要读书写字，吼、哦，她也要理解这个世界的事情，好吧？皇帝帮他找了个作文老师，就是文廷式，他是帝党的重要人物，是光绪皇帝很信任的人，他是清流领袖，就是那种文人形象，感觉非常好人。他弄走一百册，他偷走一百册，你就可以想见这永乐大典是怎么不见了。再来，光绪二十年，翁同和，这也是光绪皇帝的老师，他去清查，这次更可怕，只剩八百册。好吧，更惨的来了。1 9 0零年，八国联军进北京之前，不是有一个义和团曾经包围清朝的那个东郊名巷嘛？就是清朝的使馆区叫东郊名巷，里面有很多外国使馆。义和团攻打这里，其实义和团战斗力不行，没有打下来。不但没有打下来，根本就打不进去。然后义和团就动歪脑筋了，因为翰林院就在这东郊名巷英国使馆旁边，他们想攻不进英国使馆，那我把翰林院烧掉。把翰林院烧起来的大火引向英国使馆总行了吧？反正义和团根本不在乎文物啊。然后呢，然后翰林院就点着了。不过尴尬的是，英国使馆什么事都没有，因为人家英国使馆现代化消防设备。而且更讽刺的是，翰林院烧得正热的时候，义和团根本不管啊，他哪在乎什么古书？但是英国士兵冲进翰林院抢救回三百多册，我们怎么知道的呢？因为隔了一年啊，英国使馆居然把他抢救回来这些书又交还给清朝了。我们今天放在故宫里面的大多数都是当年英国人救回来的部分，你说这尴不尴尬吧？总之呢，现在就剩下四百多册，不到原书的百分之四，了还没完。到了一九一二年移交给教育部，清朝没有了。移交给中华民国的时候剩64四册，它就是硬是能在历史的发展过程中逐渐消失掉。到了1934年呢、啊，再重新点转一遍，增加回93三册，因为中间有很多文人啊，跟那种文物收藏家想办法帮忙恢复，又捐赠给政府。但是这93三册现在在故宫博物院只有62二册，你不觉得奇怪吗？这不都是国家重要文物，应该是照册典藏，所在教育部或是所在图书馆放得好好的、啊，但是就是能在移交过程中，就是一册一册一册，逐渐就是不见了，你就知道为什么现在是一册一亿多了吧。最后我们做个总结今天你能看到了，除了台湾的故宫博物院之外，在中国大陆所有的国家图书馆加起来是一百六十一册，然后在美国的国会图书馆有四十册，在英国各大图书馆总共有五十一册，德国各大图书馆加起来五册。日本有不少图书馆，每馆大概就有一到两册，总共全加起来，加上台湾故宫的，也就是这样子了。所以你现在知道这一套从明朝建造出来的全世界最大的一套百科全书，在没有电子时代最大的百科全书，今天能保存下来的有多么少、多么稀有了吧？难怪一册卖到一亿。不过也因为现在出现的这个高价，我估计啊，你也可以想想。在历史当中，这些书逐渐消失，绝对不可能是被咬走了，或者被老鼠吃掉了，铁定是被有心人拿走了。它一定是好好保存的，所以现在这些高价可以吸引那些已经消失的书再重新投入拍卖吗？我觉得是可以乐观其成，希望能够有越来越多的《永乐大典》回到我们的视野当中。以上就是今天的天好公开课，非常希望你能够订阅，并且能够持续关注，我会一直为大家说这些有趣的历史故事的。下次见。